0: Cube Radio Cette semaine au balado de Champ-Gauche, c'est le début de la saison au baseball majeur. Est-ce que les Blue Jays vont terminer au premier rang dans l'Est de l'Américaine? Les Dodgers sont-ils meilleurs que l'an dernier? Et qui va remporter la série mondiale? Bienvenue au balado du champ gauche, édition du mardi le 5 avril. Donc on est à deux jours du début d'une nouvelle saison dans le baseball majeur. Saison qui débute avec une semaine de retard en raison du lockout. Mais on a bien hâte justement à ce début de la saison. D'ailleurs, jeudi soir sur les ondes de TVA Sports, on vous présente l'affrontement entre les champions en titre de la série mondiale, les Braves d'Atlanta. Et les Reds de Cincinnati à compter de 19h30 avec l'émission d'avant match. Alors j'y serai en compagnie de Roger Brulotte pour le début de cette nouvelle saison. 78 matchs d'ailleurs qui seront diffusés euh, cette année euh, sur les ondes de TVA Sports. Alors on va profiter pour euh, faire un petit peu l'analyse des euh, six sections, autant du côté de la Ligue nationale que de la Ligue américaine. Évidemment, vous le savez, cette année, il y aura 12 équipes qui vont participer aux séries, donc 6 euh, dans chaque ligue les trois champions de division et les trois équipes suivantes avec euh, le meilleur dossier euh, qui euh, n'ont pas terminé au premier rang. Donc, on pourrait se retrouver avec trois équipes d'une même euh, division. Tout ça reste à voir d'ici euh, la fin de la saison, une saison complète de 162 matchs. Alors, sans plus tarder, commençons avec euh, la section Est de la Ligue nationale. On a bien sûr les Braves qui sont les champions en titre. Mais moi, je regarde du côté des Mets de New York. Alors, les Mets, c'est mon choix pour terminer au premier rang. On a apporté beaucoup de changements au cours de notre saison, mais évidemment, il y a l'état de santé qui inquiète présentement des deux lanceurs partants, Max Scherzer et Jacob de Grom. Jacob de Grom, déjà, on sait qu'il sera inactif pour au moins un mois en raison d'une blessure à l'épaule droite subie vers la fin du, du camp d'entraînement. Dans le cas de Scherzer, étant euh, nué par une blessure à la cuisse, devrait commencer la saison, mais est-ce qu'il sera en mesure d'effectuer 30 départs sans, sans séjour sur la liste des blessés. Alors, c'est ça la clé chez les Mets. Au début, je disais, les Mets vont gagner avec DeGrom et Scherzer comme partant 1 et 2. Si les deux effectuent 30 départs, les Mets euh, devraient terminer au premier rang. Mais là, évidemment, avec Doug Romm, qui commence déjà sur la liste des blessés et Scherzer qui n'est pas à 100%, ça pourrait peut-être changer les données. Mais quand même, j'aime beaucoup ce que les Mets ont fait pendant notre saison On a ajouté Starling Marté maintenant comme voiture de droite, donc on amène l'élément vitesse avec l'arrivée de Marté qui était avec les athlétiques d'Oakland. On a également Eduardo Escobar qui sera maintenant au troisième but, l'ancien des Brewers de Milwaukee, des Twins du de Minnesota Escobar. Alors, euh, c'est lui qui va jouer au troisième coussin cette saison chez les Mets. Et on a ajouté également un autre joueur d'Oakland, en Mark Canna qui sera le voltigeur de gauche partant de l'équipe. Donc, on a ajouté de la profondeur. On a ajouté également de la, de la défensive du côté des Mets. Et il faut pas oublier également euh, le retour du gérant Boxer-Walter. Boxer-Walter, on connaît sa feuille de route Partout, il est passé habituellement à beaucoup de succès au cours de ses deux, trois premières saisons à la barre de l'équipe. Alors, je m'attends un petit peu au même résultat pour Buckshaw Walter avec les Mets. Au Monticule, je le mentionnais, Doug est le partant numéro un présentement blessé. Scherzer arrive, lui, comme joueur autonome, avait terminé la saison avec les Dodgers l'an dernier. Et on a également acquis Chris Bassett, un lanceur droitier de 33 ans qui a bien fait avec Oakland la saison dernière. Alors Bassett sera quand même le troisième partant. Et on a deux autres vétérans, Carlos Carrasco, euh, Taiwan Walker comme partant. Donc j'aime bien euh, cette profondeur au monticule chez les Mets de New York. En relève, c'est quand même euh, euh, intéressant aussi. Edwin Diaz doit connaître une bonne saison, bien sûr. Alors si Diaz euh, revient là, à, à, comme le Diaz des bons jours qu'on avait avec les Mariners de Seattle, on pourra avoir un releveur de premier plan. Donc les Mets, mon choix, pour terminer au premier rang, Devant les Braves et les Phillies. Bon, les Braves, évidemment, ce sont les champions en titre. L'an dernier, ils avaient surpris un peu tout le monde. Malgré 88 victoires seulement, on a remporté la Série mondiale. Il y a eu un gros changement chez les Braves d'Atlanta cette saison, bien sûr. C'est euh, le départ de Freddie Freeman. Freeman qui était euh, Monsieur Atlanta. C'était le joueur euh, identifié aux Braves. C'était le nouveau Chipper Jones. Quand on pensait aux Braves, on pensait à Freddie Freeman. Il a quitté en tant que joueur autonome. Il est maintenant avec les Dodgers, on va en parler tantôt. Et à sa place, c'est Matt Olson qui arrive. Matt Olson, c'est un excellent joueur de premier but. Euh, très bon défensivement. Un autre frappeur gaucher de puissance. Euh, il était avec les Athletics d'Oakland au cours des dernières saisons. On complète une méga transaction pour Olson et on lui donne un contrat de 8 ans pour 168 millions. Évidemment, il est cinq ans plus jeune que Freeman. Donc, on s'est rajeuni en, fa en faisant l'acquisition de Olson. Maintenant, j'ai hâte de voir comment Olson va réagir. Parce que là, il arrive... C'est des grosses chaussures euh, à, à remplacer à, à, du côté de Olson. Il remplace Freddie Freeman, qui était un joueur très populaire à Atlanta. Euh, un joueur qui a gagné le titre de joueur par excellence il y a deux ans. Champion de la série mondiale. On lui donne un contrat à long terme. Alors, beaucoup de pression sur Olson. J'ai hâte de voir son début de saison et comment il va réagir euh, avec sa nouvelle équipe, les Braves d'Atlanta. Pour le reste... C'est sensiblement la même formation que l'an dernier. Euh, Eddie Rosario, qu'on avait acquis, euh, sera le voltigeur de droite cette saison. Et on attend, bien sûr, le retour de Ronald Aconia Jr. Alors, lorsqu'Aconia sera de retour, on espère peut-être euh, début du mois de mai à la mi-mai. On sait qu'il avait subi euh, une opération euh, au genou l'an dernier, déchirure au, euh, au ligament antérieur croisé euh, à la mi-saison. Alors on espère qu'il sera en mesure de revenir au jeu c'est un joueur important chez les Braves d'Atlanta. Au Monticule, on a une bonne rotation, Max Fried, Charlie Morton, Kyle Wright, Ian Anderson. Et là en relève, on a ajouté, on avait déjà un bon personnel de releveur chez les Braves et là on a ajouté Kenley Jansen, l'ancien des Dodgers. Bon Jansen est en fin de carrière là, il arrive à 35 ans, 34-35 ans. Est-ce qu'il sera en mesure de, de faire du, le, le travail en fin de match? Est-ce qu'on va l'utiliser en huitième manche avec Will Smith en neuvième? On a également ajouté Colin McHugh qui était avec les Rays de Tampa Bay, un autre excellent releveur droitier. Donc, on a, on a de la profondeur en relève. On a des gauchers avec Will Smith, avec Tyler Matsek, avec AJ Binter, et on a beaucoup de, de profondeur euh, en relève chez les bras. Donc, un très bon personnel de lanceurs. Alors, lorsque je, je regarde le classement dans l'Est, oui, je continue d'y aller avec les Mets, mais je pense que les Braves seront très près du premier rang et les Braves seront définitivement meilleurs deuxièmes et vont participer aux séries d'après-saison. Alors voilà pour la section Est. Les Phillies, c'est une équipe qui s'est améliorée. Les Phillies qui seront dans la course comme, comme meilleurs deuxième. On a fait des changements aussi. Euh, du côté de l'attaque. On parle de Karl Schwarber qui arrive. Karl Schwarber qui a terminé avec les Red Sox de Boston l'an dernier. Alors là, ça nous donne deux frappeurs gauchers de puissance en Schwarber et Bryce Harper qui vont frapper euh, possiblement premier pour Schwarber, Harper au troisième rang. Alors ça, c'est intéressant. Et on a également ajouté euh, Nick Castellanos comme joueur autonome, le frappeur droitier de puissance. Castellanos qui était avec les Reds de Cincinnati l'an dernier. Euh, alors ça, c'est un, ça nous donne quand même un bon... Lorsqu'on regarde le rôle des frappeurs, un, un bon mélange de gauchers droitier. Schwarber, Real Muto, le receveur, Harper comme frappeur gaucher euh, au champ droit, Castellanos comme frappeur droitier. Et on a bien sûr euh, Reese Hoskins, euh, Gene Segura, Didi Gregorius qui sont toujours au sein de l'équipe. Au Monticule, Aaron Nola euh, a eu une bonne saison euh, l'an dernier. Kyle Gibson, Zach Eflin, les lanceurs partants. Peut-être pas autant de profondeur euh, comme rotation de lanceur partant, mais quand même on va marquer des points euh, du côté des Phillies. Alors je les place au troisième rang devant les Marlins de Miami et je crois que les Nationals de Washington ce sera pour eux une saison euh, difficile. Les Nationals devraient terminer au deuxième rang dans l'est de la Ligue nationale. Alors je fais un coup d'œil maintenant sur la section centrale. Les Brewers de Milwaukee sont encore les favoris pour gagner le titre dans la section centrale, en raison, bien sûr, euh, de leur euh, rotation de lanceurs partants. Lorsqu'on a Corbin Burns et Brandon Woodruff comme euh, partant 1 et 2, et ensuite euh, Freddy Peralta comme troisième partant, euh, c'est quand même très intéressant au monticule chez euh, les Brewers de Milwaukee. Lorsqu'on arrive en relève, on a cette combinaison en fin de match. Devin Williams avec euh, son changement de vitesse euh, dévastateur et Josh Hader le releveur gaucher en fin de match, qui est presque intouchable. Alors, les Brewers forment encore une très bonne équipe. À l'attaque, c'est pas mal le même personnel. On était allé chercher Willie Adamez l'an dernier. Souvenez-vous, via transaction des Rays de Tampa Bay, a bien fini la saison avec les Brewers. Alors, Adamez est de retour au poste d'arrêt-court. On a des vétérans comme Lorenzo Kane, Andrew McCutcheon. La grande question, c'est Yelich. Est-ce que Christian Yelich sera en santé pour jouer une saison au complet alors, si c'est le cas et que Jalic revient à ce qu'il avait fait comme comme saison il y a, il y a quelques années, justement, euh, comme joueur euh, par excellence dans la Ligue nationale, alors les Brewers devraient quand même marquer suffisamment de points, mais ils ont un très bon personnel de lanceurs partants. Alors, les Brewers au premier rang dans la section centrale. Les Cards de Saint-Louis, je les vois encore là comme comme équipe qui va batailler pour une place en série comme meilleur deuxième. Euh, les Cards... On plusieurs vétérans. On pense c'est le retour de Adam Wainwright qui revient comme lanceur partant à l'âge de 40 ans. Yadier Molina euh, va avoir 40 ans au poste de receveur. Et on a bien sûr accordé un contrat à Albert Pujols qui revient. On va l'utiliser comme euh, frappeur de choix contre euh, des lanceurs gauchers contre certains lanceurs. Alors, c'est intéressant de voir Holes de retour, lui, à 42 ans. Alors, c'est peut-être la dernière chance pour ces trois joueurs qui ont été euh, parmi les meilleurs dans l'histoire des Cards de Saint-Louis, de voir Wayne Wainwright et euh, Molina au sein de la même équipe. Peut-être une dernière fois en série. Alors, c'est ce qu'on souhaite euh, du côté des Cards. J'ai place au deuxième rang présentement dans la section centrale et comme meilleur deuxième. Derrière les, les Cards, je vais placer les Cubs de Chicago au troisième rang. Les Reds de Cincinnati, c'est incroyable ce qui s'est passé du côté des Reds. Là, il y a eu une vente de feu pendant notre saison On a échangé notre receveur numéro un en Tucker Barnhart. On a échangé notre troisième but, Ueno Suarez. Notre voltigeur Jesse Winker. Euh, Sonny Gray, qui était un de nos lanceurs partants. Amir Garrett, notre releveur gaucher, euh, en fin de match, en huitième, septième, huitième manche chez les Reds. Alors, c'est vraiment une vente de feu. C'est une équipe en reconstruction, comme les Pirates de Pittsburgh. Alors, ces deux équipes, on va voir Milwaukee-Saint-Louis vraiment profiter des matchs contre Cincinnati et Pittsburgh. faut dominer au sein de notre division. Alors, Cincinnati, je les place quatrième, Pittsburgh cinquième. Là, ça pourrait être euh, un ou l'autre, quatrième et cinquième. Deux équipes qui sont en, en reconstruction complète, les Reds et les Pirates. On termine avec la section ouest de la Ligue nationale. Alors, encore une fois, les Dodgers forment la meilleure équipe. Lorsqu'on regarde le leur, leur rôle des frappeurs, c'est vraiment impressionnant. Alors, Mookie Betts, selon Fangraphs, lorsqu'on regarde euh, le, le rôle des frappeurs, la projection de Fangraphs, Mookie Betts au premier rang. Freddie Freeman sera le deuxième frappeur. J'ai l'impression que Freeman va avoir beaucoup de succès au Dodger Stadium. Il ne faut pas oublier que Trey Turner sera le troisième frappeur et va jouer à l'arrêt court cette année en raison du départ de Corey Seager. Seager a quitté, il est maintenant dans la ligue américaine avec les Rangers du Texas, il a quitté en tant que joueur autonome. Alors, Trey Turner, qu'on avait acquis l'an dernier dans la transaction avec Max Scherzer, près de la date limite des transactions, la Turner va jouer à l'arrêt court, sa position naturelle pendant toute la saison avec les Dodgers. Alors, je m'attends une très bonne année de Turner, surtout qu'il frappe au troisième rang, derrière Freeman et Betts, euh, devant Max Muncy, qui euh, devrait être le frappeur de choix. Alors, euh, je m'attends à une grosse, grosse saison de la part de, de Trey Turner cette année. Alors, Muncy frappe quatrième, Justin Turner au troisième but, Will Smith le receveur au sixième rang, Chris Taylor au champ gauche, Cody Bellinger, bien là, ça, c'est la question. Euh, à quoi s'attendre de la part de Cody Bellinger? On sait que l'an dernier, ça avait été une saison assez difficile dans son cas. 165 de moyenne, 94 retraits au bâton et seulement 10 circuits. Est-ce qu'il peut revenir le Cody Bellinger de 2019 alors qu'il avait frappé 47 circuits et 121 points produits? C'est la grande question. Si Bellinger... Revient tout près de 25 à 30 circuits et diminue son nombre de rétro-bâtons, Bien là, on aura vraiment de loin la meilleure attaque de la Ligue nationale. Et on termine avec Gavin Lux, euh, qu'on devrait voir au deuxième but comme comme neuvième frappeur. Alors, très intéressant. La rotation danseur partant, ça commence avec Walker Bueller, qui est toujours un candidat pour le trophée Cy Young. Clayton Kershaw est de retour à l'âge de 34 ans. Julio Urias le gaucher, euh, Tony Gonsolin, Andrew Heaney, ça, ça laisse un petit peu à désirer. L'ancien des Yankees, euh, qu'on a acquis en tant que joueur autonome, euh, s'est fait frapper solidement là, lors du, euh, du camp d'entraînement. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Et bien sûr, on a fait l'acquisition, euh, il y a quelques jours, de Craig Kimbrell. Alors, Craig Kimbrell, qui était rendu avec les White Sox de Chicago, qui allait préparer la table pour Liam Hendricks. La Kimbrell se retrouve avec les Dodgers, et c'est lui qui va avoir la balle maintenant en neuvième manche comme releveur pour terminer les matchs, il remplace le, le rôle de Kenley euh, Jansen qui est maintenant avec les Braves d'Atlanta. Alors, Kimbrell en neuvième, et avant Kimbrell, on a encore Blake Trinan, on a Daniel Hudson, qui est de retour, euh, Bruce Dord, qui est là également. Donc, on a beaucoup de profondeur, là aussi, en relève, chez les Dodgers. Alors, pour moi, c'est encore, de loin, la meilleure équipe, non seulement de la division ouest, mais la meilleure équipe de la Ligue nationale. J'ai place au premier rang dans l'ouest. Les Padres de San Diego. L'an dernier, les Padres ont déçu. Ils sont terminés au troisième rang, alors que les Giants avaient surpris un peu tout le monde avec 107 victoires. Les Padres avaient terminé à 79 victoires, 83 défaites. Évidemment, on a un changement de gérant. Bob Melvin, c'est l'acquisition clé chez les Padres, l'ancien gérant des Athletics d'Oakland qui s'amène maintenant à San Diego. Donc ça, je pense que ça va faire une différence. Et quand on regarde la formation, évidemment, Fernando Tatis commence... La saison sur la liste des blessés euh, en raison d'une blessure au poignet. Alors ça, c'est un gros morceau qui va nous manquer. Euh, à quel moment il va revenir à 100 reste à savoir. Mais quand on regarde la formation en général, c'est quand même intéressant du côté des Padres avec euh, Grisham, Manny Machado... Jake Cronenworth est de retour au deuxième but. On est allé chercher euh, Luke Voigt comme euh, frappeur de choix, l'ancien des Yankees. Euh, Eric Hosmer au premier coussin, malgré qu'il y a beaucoup de rumeurs de transactions entourant euh, Hosmer. Will Myers, Austin Nola, Jerickson Profar. Et on va commencer la saison avec Kim Alareco à la place de Fernando Tatis qui est sur la liste des blessés. Hugh Darvish est le partenaire numéro un. Joe Musgrove, on est allé chercher euh, Sean Manaya des Athletics d'Oakland il y a quelques jours. Donc, ça, c'est un gros morceau qu'on ajoute le lanceur gaucher avec Blake Snell qui était déjà là l'an dernier qu'on avait acquis des Rays de Tampa Bay. Alors, très intéressant, les lanceurs partant chez les Padres. Donc, j'ai place au deuxième rang, euh, derrière les Dodgers, et j'ai place également en tant que meilleur deuxième dans la Ligue nationale. Donc, les Mets et les Braves dans l'Est vont participer aux séries, les Brewers et les Cards dans la centrale, les Dodgers et les Padres dans l'Ouest, deux équipes par division pour participer aux séries d'après-saison. Pour ce qui est de San Francisco, bon, évidemment, je le mentionnais, l'an dernier, c'était une très belle surprise avec une saison euh, inattendue de 107 victoires contre 55 défaites. Je pense qu'on aura de la difficulté à répéter euh, chez les euh, Giants. Oui, on a une bonne équipe. Euh, évidemment, on a perdu. Euh, Buster Posey qui a annoncé sa retraite au poste de receveur. Joey Bart, qui a été longtemps considéré comme un des meilleurs espoirs de l'équipe, aura sa chance derrière le marbre. On a toujours le même noyau de joueurs par la suite, que ce soit Mike Jastrzemski au champ gauche, Brandon Belt au premier. On a ajouté Jock Peterson qui a eu de gros coup sûrs en tant que frappeur suppléant avec les Braves l'an dernier en série d'après-saison. On a perdu également des morceaux au monticule. Kevin Gossman qui est maintenant avec les Blue Jays de Toronto. Euh, Carlos Rodon s'amène. Logan Webb sera le partant numéro un. Anthony Desclafani qui a eu une bonne saison de l'an dernier. Et en relève Jake McGee et le releveur en fin de match euh, chez les Giants de San Francisco. Donc les Giants seront troisième euh, dans l'Ouest. Mais j'ai l'impression que les Padres vont terminer devant eux. Mais les Giants vont quand même se battre pour une place comme meilleur deuxième. Les Giants, les Cards... Euh, les Phillies, ce sont des équipes qui vont se battre pour le dernier laissé passer, selon moi, euh, dans la Ligue nationale. Alors, derrière les Giants, je passe les euh, Rockies du Colorado et les Diamondbacks de l'Arizona. Alors, voilà pour euh, mes prédictions du côté de la, de la Ligue nationale. Les Mets, c'est mon choix pour terminer au premier rang, mais faut que Scherzer et DeGrom soient, soient en santé. Et là, ça commence bien mal. Des mauvaises nouvelles pour les deux lanceurs partant chez les Mets en début de saison. Passons maintenant à la Ligue américaine, on va commencer bien sûr dans la division Est où on retrouve les Blue Jays, les Yankees, les Red Sox, les Rays, quatre très bonnes formations. L'an dernier, les Rays 100 victoires, 62 défaites, les Red Sox 92-70, comme les Yankees et les Blue Jays 91 victoires, 71 défaites. Alors c'est très serré la quatre équipes avec 90 victoires au plus la saison dernière. Je m'attends encore un petit peu au, au même scénario. On aura euh, au moins trois équipes dans l'Est qui vont participer aux séries euh, d'après-saison. Et je place les Blue Jays au premier rang. Je pense que les Blue Jays, maintenant, avec ce qu'on a fait comme comme euh, ajout, comme addition pendant notre saison, ce sera l'équipe à battre dans l'Est de la Ligue américaine. Évidemment, George Springer, est-ce qu'il peut jouer une saison euh, complète? L'an dernier il avait été ennuyé par des blessures. Si Springer est en santé et joue au champ centre euh, pendant toute la saison, déjà, ce sera un bon départ pour les Blue Jays. On connaît Vladimir Guerrero. Euh, Vladimir Guerrero junior qui l'an dernier était dans la course pour le titre de joueur par excellence, a eu euh, la meilleure saison de sa carrière euh, jusqu'ici dans le baseball majeur. Lorsqu'on regarde son rendement, c'était 48 circuits, 111 points produits, euh, 311 de moyenne. Alors, je m'attends un petit peu à la même chose de la part de, de Vladimir cette saison au premier but et au deuxième rang du rôle offensif. Téoscar Hernandez, de la puissance. Beau Bichette à l'arrêt-court, lui aussi, amène de la puissance. Potentiel de, de 30 circuits, 20 buts volés dans le cas de Beau Bichette cette saison. Alejandro Kirk, qu'on devrait utiliser comme frappeur de choix. Lourdes Gurriel Junior au champ gauche. Et Matt Chapman arrive. Bon, Matt Chapman, peut-être, mais pas peut-être, c'est le meilleur troisième but défensif de la Ligue américaine. Euh, c'est lui dans l'Américaine, Nolan Arenado dans la Ligue nationale, qui est le meilleur troisième but défensif. Chapman est excellent. et J'ai hâte de voir maintenant Chapman jouer euh, avec euh, les Blue Jays sur une base régulière. Qu'est-ce qu'il peut donner comme statistique? L'an dernier, et au cours des deux dernières saisons, c'est moins nos bâtons à chuter un peu dans le cas de Chapman. En 2019, il avait frappé 36 circuits et 102 points produits. Euh, 2020, l'année de la pandémie, euh, 10 circuits, 232 de moyenne. L'an dernier, 210 de moyenne seulement, 202 retraits au bâton. Alors ça, c'était quand même inquiétant du côté de Chapman. Et, et moins de moins de doubles. En début de carrière, Chapman frappait beaucoup de doubles. Des saisons de 42 et de 36 doubles avec Oakland. Et la saison dernière, en a frappé seulement 15 avec 27 circuits. Là, il arrive à Toronto. On sait que c'est un bon stade de frappeur. Un rôle offensif également où il n'y aura pas beaucoup de pression sur Chapman étant donné qu'il y a tellement de, de, de puissance dans le haut de la formation. Alors, juste la défensive de Chapman au troisième coussin. Et je pense qu'il va connaître une bonne saison à l'attaque également dans le bas de la formation chez les Blue Jays. On a bien sûr euh, euh, Kevin Biggio et euh, Danny Johnson dans le bas de la formation. Au Monticule, aux Berrios. Ce sera sa, sa première saison euh, complète, lui, qu'on avait acquis à la date limite des transactions des Twins du Minnesota. C'est le partant numéro un de l'équipe euh, maintenant euh, dans le cas de Berrios, On lui a consenti un contrat à long terme. On est allé chercher Kevin Gossman, qui était l'an dernier avec les euh, Giants de San Francisco. Et Kevin Gossman, euh, depuis quelques années, euh, a vraiment été bon au monticule. Euh, C'est un, un lanceur qui euh, peut penser un petit peu à Charlie Morton, euh, plus tard en carrière, devient euh, vraiment un partant numéro un. L'an dernier, 14 victoires, 6 défaites avec les Giants de San Francisco, 2,81 et 227 retraits au bâton. Ça a été euh, de loin sa meilleure saison en carrière, mais il avait quand même eu des saisons de 11 victoires et de 10 victoires en 2017 et en 2018. Alors euh, Kevin Gossman maintenant, euh, qui a signé un contrat de 5 ans avec les Blue Jays, âgé de 31 ans, sera le partant Numéro 2 de l'équipe. Et derrière euh, Berrios et gozman on a toujours le gaucher Yunjin Ryu qui est de retour. On a le jeune Alec Manoa et également le, le gaucher japonais qu'on a acquis des Mariners de Seattle en tant que joueur autonome en Yusei Kikuchi. Alors, on parle quand même de cinq lanceurs partants de qualité. Alors, en plus d'une attaque redoutable, on a euh, de la profondeur des droitiers, des gauchers, des lanceurs qui ont eu du succès dans le baseball majeur. Très bonne rotation chez les Blue Jays. C'est pour ça que je les place au premier rang dans la division Est de la Ligue américaine. Qui va terminer deuxième? Les Rays, les Yankees, les Red Sox. On va commencer avec les Yankees. J'ai placé les Yankees deuxième dans mes prédictions en début de saison. Pourquoi? On a amélioré, bien sûr, la défensive. Je pense que ça, c'était un facteur qu'on devait faire. Gary Sanchez derrière Lombard c'était vraiment euh, atroce euh, défensivement. Sanchez a quitté, on l'a échangé aux Twins du Minnesota, dans une transaction qui a permis aux Yankees euh, d'obtenir Josh Donaldson. Alors Donaldson, maintenant, va jouer au troisième but, amène la puissance du côté droit. Évidemment, euh, Donaldson à 36 ans, c'est toujours une question de santé. Est-ce qu'il peut jouer une saison de 140-150 matchs ou plus pour les Yankees Aaron Judge, Anthony Rizzo, qu'on avait acquis l'an dernier à la date limite des transactions, sera le premier but. Alors là aussi, on améliore notre défensive sur une base régulière. Giancarlo Stanton, le frappeur de choix. Joey Gallo, au champ gauche, lui aussi acquis l'an dernier euh, des Rangers à la date limite des transactions. Gleyber Torres s'en va au deuxième but sur une base régulière. Aaron Hicks, Aaron Hicks pardon, est de retour au champ centre et à l'arrêt-court, on a acquis dans la transaction avec les Twins Isaiah Kiner-Falefa. Falefa qui va vraiment améliorer la position d'arrêt-court chez les Yankees de New York. Alors quand je mentionnais qu'on améliorait le côté gauche, Donaldson au troisième, Kiner-Falefa à l'arrêt-court, on sera solide à l'avant-champ. Bonne nouvelle pour les lanceurs. Et on sera solide, bien sûr, défensivement derrière le marbre avec Kyle Higashioka. Alors Higashioka qui remplace euh, qui jouait sur une. Euh, on alternait entre lui et Sanchez, mais là, on va avoir vraiment un receveur défensif de premier plan. Et on a acquis également Jose Trevino des Rangers du Texas comme euh, deuxième receveur, qui lui aussi est très bon défensivement. Et on a toujours DJ Lemieux qui est là comme euh, homme à tout faire, qui peut jouer à plusieurs positions à l'avant-champ, au champ extérieur, qui aura un rôle important chez les Yankees. Les lanceurs partants, ça commence avec Garrett Cole. Euh, si Cole connaît une bonne saison, on sait euh, que Cole, c'est un partant numéro un. L'an dernier euh, a quand même 16 victoires, 8 défaites chez les Yankees. 30 départs, 243 retraits au bâton en 181 manches et un tiers. Alors, doit continuer et être le lanceur euh, numéro un, le lanceur partant dominant de cette équipe. Derrière lui, on a Jordan Montgomery, le gaucher, Louis Severino, euh, Jameson Taillon et là également. Nestor Cortez, euh, Le Gaucher. Alors, on a une rotation des, des lanceurs partants, je dirais, euh, correct, mais on n'a pas la profondeur et la qualité des Blue Jays de Toronto. Alors, Cole, oui, est un partant numéro un, mais par la suite, c'est comme un mélange. Là. On a plusieurs partants, numéro 3, numéro 4. Alors, je pense que les, euh, les, les partants des Blue Jays sont de loin supérieurs à ceux des Yankees. En relève, Chapman est là en fin de match. Euh, Loisiga, Chad Green pour préparer la table. Alors, les Yankees, c'est quand même une bonne formation. Comme je l'ai mentionné, on a amélioré la défensive. Donaldson en santé, ça pourrait euh, rapporter. Alors, je les place au deuxième rang dans la division Est de la Ligue américaine. Pour ce qui est des Red Sox de Boston, euh, pas mal la même chose du côté des Red Sox. L'addition la, clé pour pour eux, c'est euh, Trevor Story, euh, qui était avec les Rockies de Colorado. Uh, Trevor Story qui a signé un contrat en tant que euh, joueur autonome avec les Red Sox. On va l'utiliser au deuxième but. Il joue à l'arrêt-court avec euh, Denver, avec les Rockies. Alors, Story sera le nouveau joueur de deuxième but parce qu'on garde, bien sûr, euh, Xander Bogart à l'arrêt-court. Les lanceurs partants, Nathan Evaldi, Nick Pivetta, Tanner Hawk, jeune lanceur droitier euh, prometteur, Michael Walker et Rich Hill complètent la rotation des lanceurs partants. Euh, Peut-être un petit peu même meilleur que celle des Yankees. Alors, je donnerais avantage Red Sox pour les partants euh, devant les Yankees, mais toujours les Blue Jays qui ont la meilleure rotation dans cette division. Matt Barnes est là en fin de match comme releveur numéro un. On a James Paxton, James Paxton et Chris Sale qui vont commencer la saison sur la liste des blessés euh, lorsque les deux gauchers seront de retour. Mais là, ça va ajouter de la profondeur à la rotation de lanceurs partant des Red Sox de Boston. Et je termine avec un petit mot sur les Rays de Tampa Bay parce que, quand même, c'est une équipe qui a remporté 100 victoires. À chaque année, on semble dire, bon, on va oublier les Rays. Il euh, y a d'autres équipes euh, devant eux présentement, mais les Rays trouvent toujours une façon euh, d'être là en fin de saison, d'être dans la course, soit au premier rang ou comme meilleur deuxième. Pas beaucoup de changements chez les Rays. On a fait un changement, euh, justement, euh, hier en échangeant Austin Meadows qui avait été très bon avec les Rays l'an dernier. L'ancien voltigeur des Pirates de Pittsburgh, plus de 100 points produits avec les Rays. Et comme à la manière de Tampa Bay, on surprend un peu tout le monde, Il, on l'échange aux Tigers de Détroit à quelques jours du début de la saison. Alors on se dit, bon, pourquoi faire ce, ce genre de transaction? Mais on, on, on a chez les Rays, en Josh Lowe, un voltigeur qu'on croit qu'il est prêt à jouer tous les jours dans le baseball majeur. Et c'est lui qui euh, va patrouiller le champ droit chez les Rays, pour amorcer la saison. 24 ans, il jouait au niveau 3 l'an dernier. Donc, c'est un joueur quand même mature. Des statistiques très intéressantes dans les ligues mineures au niveau 3 la saison dernière. Lorsqu'on regarde son rendement, c'était 291 de moyenne. 22 circuits, 28 doubles, 76 points produits et 26 buts volés en 26 tentatives. n'a pas été retiré en tentative de voile au niveau 3 l'an dernier. Il a des saisons de 30, 18, 22 et 26 buts volés dans les ligues mineures, euh, dans l'organisation des Rays de Tampa Bay. Alors, on en sort toujours un, un joueur chez les Rays qui pourrait devenir euh, un joueur clé. Et là, c'est Josh Lowe qui sera le nouveau voltigeant de droite avec euh, le départ d'Austin Meadows. Pour le reste de la formation, Brandon Lau, Randy Arozarena, euh Wander Franco qui là va jouer une saison complète 21 ans seulement, J-Man Choi, Yandy Diaz, Kevin Kiermeyer, Manuel Margot et Mike Zurino. Ce sont les mêmes joueurs qui étaient là l'an dernier chez les, les Rays. La rotation ce partants, on commence avec Shane McClanahan comme partant numéro 1, Drew Rasmussen, Corey Kluber, évidemment Kluber qui est ennuyé par des blessures au cours des dernières saisons, Ryan Yarbrough et Louis Petino complète la rotation de lanceurs partants. On a plusieurs lanceurs qui se ressemblent dans l'angle des releveurs. Des lanceurs droitiers qui lancent 95, 98, 100 000 à l'heure. Euh, Andrew Kittridge, JT Chargois, euh, JP FireEason, ainsi, euh, ainsi de suite. Là. On a toujours beaucoup de profondeur en relève chez les Rays. alors C'est encore une très bonne équipe, celle des Rays, mais je pense que présentement, je donnerai un petit peu euh, l'avantage aux Yankees et aux Red Sox devant les Rays. Et comme je mentionnais, Toronto au premier rang de la division Est de la Ligue américaine. On poursuit maintenant avec la section centrale et la division Ouest de la Ligue américaine. Dans la section centrale, les White Sox de Chicago sont de loin la meilleure équipe de cette division. Et d'ailleurs, les White Sox, selon moi, pourraient aller assez loin en série cette année, euh, je vais faire ma prédiction pour la série mondiale à la toute fin du, du balado. Mais regardez le rôle des frappeurs des White Sox. Ça commence avec Tim Anderson à l'air et court. Euh, Tim Anderson qui a toujours une chance de remporter le championnat des frappeurs. Alors, Anderson au premier rang. Comme deuxième frappeur, Luis Robert. Alors, Luis Robert, c'est le joueur cubain qui l'an dernier a été blessé. Euh, mais lorsqu'on le voit sur une base régulière, seulement 24 ans. Et moi, je pense qu'il a le potentiel de 30 circuits de 20 à 30 buts volés pourraient être, c'est mon choix d'ailleurs, pour le joueur par excellence de la Ligue américaine cette saison. Louis Robert, très bon défensivement également au champ centre pour les White Sox. Ozier Brew, on le sait, année après année, le joueur de premier but des White Sox, c'est 100 points produits. Alors c'est lui qui est, euh, qui est encore au premier coussin du côté de Chicago. Johan Mankada au troisième but. Et là, Jiménez au champ gauche, lui aussi un joueur qui a été blessé l'an dernier, euh, qui a eu une saison euh, écourtée en raison de blessures. Si Jiménez joue à tous les jours, c'est un autre frappeur de 30 circuits ou plus, comme voiture de gauche. Euh, Yasmani Grandal, derrière le membre, le receveur frappeur ambidextre. Là, on est allé chercher des Dodgers dans la transaction euh, Craig Kimbrell. AJ Pollock. Dans le cas d'AJ Pollock, c'est un joueur euh, très sous-estimé, quand on regarde son rendement, il est maintenant âgé de 34 ans. L'ancien des Diamondbacks, et des Dodgers. Et avec les Dodgers, euh, la saison dernière, c'est 297 de moyenne, 21 circuits, 69 points produits. Alors, euh, très intéressant le rendement d'AJ de, de euh, Pollock. Il y a quoi, trois euh, saisons en carrière de, de 20 circuits. Alors, de le voir maintenant dans la bas de la formation chez les White Sox de Chicago comme septième frappeur au champ droit, très bonne acquisition pour les White Sox, euh, celle Jay Pollock. Euh, frappeur de choix, Gavin Sheets, qui euh, sera euh, le frappeur de choix gaucher. Andrew Vaughn comme droitier, donc un système d'alternance avec Sheets et Vaughn. Et le neuvième frappeur, un nouveau venu, le deuxième but, Josh Harrison, euh, qui joue avec les Athletics d'Oakland l'an dernier. L'ancien également des, des Nationals, des Pirates de Pittsburgh, Josh Harrison maintenant avec les White Sox. Lorsqu'on regarde la rotation de lanceurs partants, mon choix pour le trophée Cy Young dans l'Américaine, Lucas Giolito. C'est le partant numéro un des White Sox de Chicago. Euh, maintenant âgé de 27 ans. Euh, Giolito qui a eu une très bonne saison euh, l'an dernier. Lorsqu'on regarde son rendement, 201 retraits au bâton. En 2019, c'était 228 retraits au bâton avec 14 victoires. Alors c'est quand même euh, presque 30 victoires lors des trois dernières saisons avec la saison écourtée en raison de la pandémie. Je pense que Giolito, maintenant, est un des meilleurs lanceurs de la Ligue américaine et c'est mon candidat pour remporter le trophée Cy Young cette année avec les White Sox. Derrière Giolito, on a Dylan Cease, un autre droitier, Michael Kopech, on a le vétéran gaucher Dallas Keuchel comme quatrième lanceur partant et Vince Velasquez qui devrait être le cinquième partant de l'équipe. En relève, Liam Hendricks, un des meilleurs releveurs, sinon le meilleur présentement du baseball majeur, c'est lui qui est là en neuvième manche pour le droitier australien. Aaron Bommer comme gaucher pour préparer la table. Kendall Graveman est là également. Donc on a de la profondeur dans l'enclos des, des releveurs. Euh, on a deux lanceurs sur la liste des... Euh, trois lanceurs sur la liste des blessés pour commencer euh, la saison. Bon, Lance Lynn, euh, à quel moment il sera en mesure de revenir au jeu? C'est un gros morceau. Comme lanceur partant, Lance Lynn, évidemment, Lorsqu'il sera en santé, on regarde de son rendement euh, l'an dernier. Lynn, âgé de 34 ans, a été très bon 11 victoires, 6 défaites, en 28 départs avec 176 retraits au bâton. Donc, Lynn devrait être de retour euh, tôt en début de saison, on l'espère du côté des, des White Sox de Chicago. Mais euh, Joe Kelly, lui, va commencer sur la liste des blessés. L'ancien des Dodgers euh, sera absent en début de saison. Mais on a perdu quand même Garrett Crochet. Euh, le gaucher de 22 ans seulement, l'ancien choix de premier ronde de l'équipe. Opération Tommy John, saison terminée. Alors ça, c'est une lourde perte euh, pour les White Sox parce qu'on on sait que Crochet lance à, à 100 000 à l'heure de la gauche. C'était quand même un releveur important au sein de l'équipe et il sera absent pour toute la saison. Néanmoins, quand je regarde le rôle des frappeurs, euh, j'y vais avec les White Sox de Chicago comme euh, équipe qui va terminer au premier rang dans la centrale. Une équipe que, que je surveille quand même de près également, ce sont les Twins du Minnesota qui, l'an dernier, ont eu une saison difficile. 73 victoires, 89 défaites. Euh, Souvenez-vous, l'année de la pandémie, ça avait été une belle surprise. Euh, là, c'était beaucoup plus difficile au cours de la saison 2021. Mais lorsqu'on regarde cette formation, elle est quand même très intéressante. On a ajouté des gros morceaux. Carlos Correa, qui mène en tant que joueur autonome, l'ancien joueur d'arrêt-court des Astros de Houston, euh, va jouer à l'arrêt-court et frapper au troisième rang pour les Twins. On a ajouté Gary Sanchez, je le mentionnais tantôt, l'ancien receveur des Yankees. Oui, défensivement, ça laisse à désirer, mais il a quand même de la puissance. Et euh, Gio Urshela, le joueur de troisième but des Yankees, s'est amené dans la transaction Josh Donaldson, lui aussi. Et il sera le joueur de troisième but euh, régulier au sein de l'équipe. Euh, lanceur partant, on a des, des points d'interrogation. Joe Ryan sera le partant numéro un. On est allé chercher Sonny Gray des Reds de Cincinnati. Ensuite, c'est Chris Archer, Dylan Bundy, des lanceurs qu'on a vus qui ont ralenti au cours des dernières années. Alors, pas beaucoup de profondeur euh, au niveau des lanceurs partants chez les Twins. Mais un rôle des frappeurs intéressant. Alors, je pense que ce sera l'équipe qui euh, va terminer au deuxième rang dans la section centrale. Il y en a plusieurs, plusieurs observateurs qui aiment les Tigers de Détroit. Euh, les Tigers, eux aussi, ont fait des changements intéressants pendant l'entre-saison. Euh, Javier Baez s'amène comme joueur de récours, l'ancien des Cubs et des Mets de New York, et maintenant euh, le joueur de récours régulier de l'équipe euh, en tant que joueur autonome. Euh, je le mentionnais tantôt, l'acquisition d'Austin Meadows. Euh, lundi, on est allé chercher Meadows des Rays, qui lui euh, a eu la meilleure saison de sa carrière l'an dernier à Tampa. Alors, Meadows, frappeur gaucher avec 27 circuits, 106 points produits pour les Rays de Tampa Bay euh, se présente maintenant à Détroit avec les, les Tigers. Donc, euh, deux, euh, deux bons frappeurs qu'on ajoute comme troisième et quatrième frappeur au sein de, de l'équipe. On a toujours le vétéran Miguel Cabrera. On a un jeune joueur en Spencer euh, euh, Torkelson qui a été invité au camp d'entraînement qui pourrait commencer la saison au premier but. Euh, C'est euh, un joueur prometteur, le, le meilleur euh, Meilleur espoir chez les Tigers de Détroit. Alors, on va voir ce que Torkelson euh, peut faire cette saison s'il euh, débute la saison avec les Tigers. Et comme lanceur partant, on a ajouté Eduardo Rodriguez des Red Sox de Boston. Il sera partant numéro un devant Casey Mize, Tariq Scoble, Matt Manning. Alors, voilà pour la rotation des partants chez les Tigers. J'ai place au troisième rang, mais je pense qu'entre les Tigers et les Twins, là, euh, ça pourrait être euh, pile ou face pour qui va terminer. Deuxième dans la section centrale. On termine maintenant avec l'ouest de la Ligue américaine. Dans l'ouest, moi, j'ai une équipe surprise. Je suis pas le seul à avoir les Mariners aller loin cette année, mais j'ai choisi les Mariners pour terminer au premier rang. Bon, je sais l'an dernier, les Astros 95 victoires, les Astros euh, qui se sont rendus jusqu'en série mondiale, mais à chaque année, le Houston perd des morceaux. Les Mariners ont fait des changements très intéressants. Jesse Winker, qu'on a acquis des Reds de Cincinnati, Via transaction. Winker, c'est un frappeur de puissance. C'est un frappeur gaucher. Euh, J'aime beaucoup ce que, ce que Winker va amener à l'équipe. L'an dernier, 305 de moyenne. 24 circuits. 77 points produits. Sa meilleure saison en carrière pour Jesse Winker. Alors, ce serait le nouveau euh, frappeur de choix. Et Voltigeur avec les Mariners de Seattle. Eugenio Suarez au troisième but, lui aussi amène de la puissance du côté droit. Et on a des jeunes joueurs, et je pense que c'est là que les Mariners peuvent causer une surprise. On a vu Jared Kelnick l'an dernier, lorsqu'on l'a rappelé. Ça n'a pas été facile pour euh, l'ancien espoir des Mets de New York. Mais je pense que Kelnick, cette année, peut avoir une bonne saison, maintenant euh, qu'il a goûté aux Ligues majeures la saison dernière. Et là, on arrive avec Julio Rodriguez, qui est le meilleur espoir de l'équipe, J-Rod, comme on le surnomme à Seattle. On a eu A-Rod avec Alex Rodriguez. Et maintenant, on va avoir J-Rod avec Julio Rodriguez. 21 ans seulement pour le joueur dominicain. Il va jouer au champ centre Il a de la puissance. Il a de la vitesse également. Alors, c'est vraiment un joueur concession. Très hâte de voir ce que Julio Rodriguez va faire avec les Mariners dès le début de la saison. Au monticule, on a ajouté le gagnant du trophée Cy Young, Robbie Ray des Blue Jays de Toronto. Alors, Ray Samen comme joueur autonome euh, sera le partant numéro un devant Marco Gonzalez, euh, Chris Flexon, Logan Gilbert. Et comme cinquième partant pour débuter la saison, euh, on a opté pour euh, Matt Brash, un lanceur canadien. Alors, Matt Brash qui sera le cinquième partant euh, du côté des Mariners de Seattle. Et en relève, bien, on a plusieurs, plusieurs releveurs. On n'a pas un releveur de, de premier plan chez les Mariners. Ken Giles est blessé présentement. Casey Sadler a été opéré à l'épaule saison terminée. Ce sont deux lourdes de pertes, mais on a quand même des, des vétérans. On a Diego Castillo, Sergio Romo, Paul Sewold, euh, Drew euh, Steckenrider qui seront là en relève. Alors, c'est là que j'ai hâte de voir qui va avoir euh, la balle en fin de match. Mais j'aime beaucoup quand même la formation des Mariners de Seattle avec les ajouts et avec le rendement des jeunes joueurs. Si Julio Rodriguez et Jared Kelnick produise. Je pense que les Mariners, à ce moment-là, seront les favoris pour terminer au premier rang dans, dans l'Ouest de la Ligue américaine. Un petit mot sur les Astros. Euh, les Astros qui se sont rendus en série mondiale, je le mentionné l'an dernier. Ils ont terminé au premier rang dans l'Ouest. Mais là, on regarde au cours des dernières années. On perd des morceaux. C'est une équipe qui vieillit également. Euh, Altuve arrive à 32 ans. Brantley, 35 ans. Euh, goriel presque 38 ans. Euh, Maldonado derrière la marbre, 35 ans. C'est une équipe un petit peu euh, vieillissante. Bon, Alex Bregman est toujours là. Jordan Alvarez également, euh, le frappeur gaucher de puissance. Mais euh, et Carl Tucker bien sûr, qui est le, le, le jeune joueur de l'équipe maintenant, le voiture de droite, âgé de 25 ans. Au monticule, Framber Valdez est le partant numéro un, le gaucher. Jake Odorizzi est là également, l'ancien des Twins du Minnesota. Mais c'est surtout le retour de Justin Verlander. Verlander qui n'a pas joué l'an dernier. Donc si Verlander est en santé, là ça change un petit peu les données. Mais Verlander arrive à 39 ans. Beaucoup de manches, beaucoup de retrait au bâton euh, dans le bras. Alors j'ai très hâte de voir ce que Verlander euh, peut faire cette saison chez les Astros. Et en relève, on a Ryan Presley en fin de match devant Ryan Stanek, Hector Neris et compagnie. Pedro Baez est là également dans la l'enclos des releveurs chez les Astros. Mais je les place présentement au deuxième rang. Mais quand même équipe repêchée vont se qualifier parmi les six équipes dans, le, dans le, 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 la Ligue américaine, les six équipes qui vont participer aux Syrie. Alors, un petit résumé, donc Toronto au premier rang dans l'Est, je vois les Yankees et les Red Sox comme équipes repêchées. Dans la centrale, les White Sox de Chicago au premier rang, et dans l'Ouest, les Mariners premier. Houston deuxième. Alors, mes six équipes qui vont participer aux Syrie, Toronto, Yankees, Boston, les White Sox, les Mariners, ainsi les Astros de Houston. Je termine maintenant mon balado avec les honneurs individuels et ma prédiction pour la série mondiale. Alors, dans la Ligue nationale, mon choix pour le Trophée Cy Young, mon premier choix, c'était Jacob de Grom, mais là, il est blessé, absent pour au moins un mois. Mon deuxième choix, c'était Max Scherzer, un petit peu ennuyé par une blessure à la cuisse. Ça m'inquiète, ça également mais je vais garder le choix de Scherzer en espérant qu'il sera en mesure de lancer pendant toute la saison. C'est mon choix pour le Cy Young dans la Ligue nationale. Le joueur par excellence de la Ligue nationale, ce sera un joueur des Dodgers. Mookie Betts, c'est mon choix, parce que je me dis, Mookie Betts va frapper au premier rang du rôle offensif devant Trey Turner et Freddie Freeman. Euh, les trois premiers frappeurs des Dodgers devraient connaître beaucoup de succès cette saison, alors c'est pour cette raison que j'opte pour une euh, une grosse saison de Betts et c'est mon choix pour joueur par excellence dans la Ligue nationale. Si si ce n'est pas Betts, ça va être un joueur des Dodgers. Alors ce sera Betts, Turner ou Freeman, un des trois sera le joueur par excellence de la Ligue nationale cette année. Dans la Ligue américaine, mais là je suis all-in avec les White Sox de Chicago, je l'ai dit tantôt, Lucas Giolito est mon choix pour le Cy Young, Louis Robert est mon choix comme joueur par excellence le jeune voltigeur de centre des White Sox. Alors, vous ne serez pas surpris avec mes choix. Qui va se retrouver en série mondiale? Les Dodgers vont représenter la Ligue nationale. Ils sont de retour en série mondiale. Eux qui, l'an dernier, avaient perdu contre les Braves en série de championnat. Et dans la Ligue américaine, j'y vais avec les White Sox de Chicago. Tony La Russa, sa deuxième saison à la barre de l'équipe. C'est le meilleur rôle des frappeurs, la meilleure équipe de l'Américaine. Alors, j'y vais avec un duel entre les Dodgers et les White Sox en série mondiale. Et mon choix pour gagner la série mondiale en 2022, en octobre prochain, ce sont les White Sox de Chicago. Alors, c'est mon équipe, mon choix cette année. Comme je le mentionnais, je suis all-in et je suis un petit peu inquiet parce que Roger Brulotte également aime beaucoup les White Sox de Chicago. Alors ça, c'est toujours inquiétant lorsque je suis d'accord avec Roger dans mes prédictions. Alors voilà pour notre spécial balado de champ gauche, spécial baseball saison 2022. Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute. Bonne saison et on se donne rendez-vous dans quelques semaines.